0: 38% Städte Neu Denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte Neu Denken. BIM, BIM, BIM. Wir reden sehr viel über das Thema BIM, aber heute haben wir auch wieder jemanden zu Gast, der besonders tiefe Einblicke in das Thema BIM gibt und was alles schon aus... Sicht von Geschäftsmodellen hier möglich ist, begrüßen wir nun heute zu Gast Dr. Lisa Theresa Lenz. Sie ist Mitgründerin von unter anderem Building Information Management GLW GmbH und Building Information Cloud. Was es damit auf sich hat und wer sie eigentlich ist, erzählt sie uns jetzt. Starten wir direkt los und los geht's.
0: Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Lisa, und schön, dass du heute da
2: bist. Ja, hallo, es freut mich auch sehr, dass ich da sein darf und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, herzlich willkommen, Lisa, auch von meiner Seite. Starten wir direkt mit der ersten Frage durch. Wer bist du und was machten deine Unternehmen eigentlich?
2: Genau, gerne. Mein Name ist Lisa Lenz, genau. Ich komme aus Neumarkt in der Oberpfalz. Ich bin Bauingenieurin und, genau, habe, ja, seinerzeit mal Nürnberg studiert mit der baubetrieblichen Vertiefung und mich dann in der Bauindustrie ein bisschen rumgetrieben. Heißt, ich war in der Kalkulation unterwegs, habe mich da schon ja relativ früh mit dem Thema BIM und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Und das hat sich jetzt auch ja in meine zwei Startups so ein bisschen ja mit rein entwickelt, würde ich sagen, weil das meine zwei Leidenschaften sind. Thema Digitalisierung, aber auch das Thema Nachhaltigkeit an der Stelle, was ja ein großer Datenkampf ist mit zu betrachten, das heißt zum einen mit der Building Information Management GLD GmbH, das ist mein erstes auch das wir 2020 gegründet haben, machen wir ganz klassisch BIM-Beratung, also vom BIM-Management, Koordinationsleistungen natürlich, aber auch bis hin aber auch mit dem baubetrieblichen Fokus das Thema äh, BIM 5D, also das heißt die Auswertung von Mengen, äh, Thema Datenanalytik aus Modellen für Leistungsverzeichnisse, also da die Prozesse ein Stück weit äh, ja, optimiert, optimierter oder effizienter zu gestalten. Und so ein kleiner Background ist für uns auch nochmal das Thema BIM-Fabrikplanung. Also das heißt, ähm, da auch nochmal die Produktionssystemplanung mit den Gebäudemodellen zusammenzubringen. Das heißt, das ist so ein Stück weit, was uns abgrenzt von vielen anderen Beratungsunternehmen äh, oder Startups, die sehr, sehr architektur- oder planungslastig sind. Genau. Und das zweite Startup, vielleicht, um das nochmal abzurunden, weil das ja auch in die Thematik mit einspielt, ist die Building Information Cloud. Das haben wir 2021 gegründet, nochmal in einem anderen interdisziplinären Gründerkreis. Und zwar mit zwei Kollegen, mit denen ich zusammen promoviert habe aus der Informatik und den Wirtschaftsingenieurwesen und da entwickeln wir eine Software-as-a-Service-Lösung. Ähm, also ich will es mal ganz lapidar sagen, alles, was uns irgendwie bei vorhandener Software so ein bisschen stört, was wir auch im BIM-Kontext verwenden, das versuchen wir mit der Building Information Cloud äh, zu adressieren. Das heißt, da die Prozesse so ein bisschen optimierter zu gestalten, auch mit KI-Ansätzen, Heißt, ähm, ja mit einer Textanalytik, BIM-Modellanalytik, also RFC-Modelle zu analysieren, aber auch Bildanalytik, äh, sowohl ähm, eine Qualitätsprüfung der Planungsleistungen, der Bauprojektunterlagen zu gewährleisten, aber eben auch beispielsweise eine Auswertung von Daten für Nachhaltigkeitszertifizierungen.
0: Ja, total spannend. Also du bist auf jeden Fall total in der BIM-Welt quasi zu Hause. Du hast gerade noch ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit kurz angeschnitten. Nimm uns da gerne mal ein bisschen mit rein. Welche Facetten umfasst denn nachhaltiges
2: Bauen für euch? Also tatsächlich sind wir sehr, sehr stark im Planungsprozess unterwegs, aber natürlich immer mit diesem Baubitglied Fokus. Das heißt, wir starten relativ früh bei der Bewertung in Ökobilanzierungen, das heißt, wir haben Daten im Modell und da ist für uns natürlich immer die Frage, was bei, bei der BIM-Beratung, was für Daten fordern wir als BIM-Manager beispielsweise schon in ganz, ganz frühen Leistungsphasen oder in Leistungsphase 0, bevor das Projekt im besten Fall startet, mit den Auftraggeber-Informationsanforderungen in den Modellen, das heißt also, was ist wirklich in dem Modell? wie mehr, werden wir Mengen auf, aus, dann beispielsweise auch für die Ökobilanzierung, was ja natürlich auch wichtig ist, Bauteilmengen mal eben Bauteile und verschiedene Daten, die darin enthalten sind, also welche Bauprodukte setzen wir am Schluss ein und was bedeutet das dann für uns für nachhaltiges Bauen generell. Ähm, gleichzeitig aber auch, wenn wir uns den Bauprozess anschauen, wo wir viel unterstützen, äh, wirklich soll ist vergleiche auf der Baustelle, also auch ein vernünftiges Controlling zu haben, ohne dass die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen die gleichen Daten zehnmal erheben müssen und in Excel-Tabellen äh, mühsam auswerten müssen. Also alleine, wenn man sich von Anfang bis Ende den Mengenermittlungsprozess ähm, ansieht, der mich ja seit meiner ersten Berufspraxis bei den Bauunternehmen in der Kalkulation begleitet, ist das halt ein super mühsamer Prozess, der in der Kalkulation gemacht wird, der in frühen Planungsphasen für Ökobilanzierungen, Kostenschätzungen gemacht werden muss, Thema Nachhaltigkeit, aber dann auch eben später wieder auf der Baustelle. Und da auch wirklich ja, nicht nur Prozesse zu automatisieren, sondern wirklich zu gucken, wo haben wir denn in den Prozessen die Pain-Points und da auch zu unterstützen, also von einem wirklich ressourceneffizienten Einsatz, das heißt wirklich eine ja, belastbare Planung am Anfang zu liefern, wirklich zu überlegen, welche Baumaterialien werden denn eingesetzt bis hin zu auf der Baustelle wirklich effiziente Prozesse zu haben, um auch weniger Verschwendung da zu haben. Also bis hin zur Automatisierung, aber eben auch sich die Betriebsphase, das machen wir hauptsächlich aktuell in der Fabrikplanung, uns mit anzugucken und da auch zu unterstützen bei Brownfield-Projekten, also von der Bestandsdigitalisierung bis dahin wirklich ja Konzepte mit zu erarbeiten, die aufzeigen oder den Auftraggebern, den Bauherren, den Nutzern später ein Stück weit nutzerzentriert auch aufzeigen, dass nicht immer abgerissen werden muss, sondern dass wir auch durchaus den Bestand weiter nutzen können. Das ist so ein Stück weit, was uns da umtreibt und das ein Stück weit auch effizienter zu machen und aus dem Betrieb auch wieder für die Planung in der Rückkopplung zu lernen. Super,
1: super viele Felder, die du da ansprichst und spannende Themen. Nimm uns mal noch ganz detailliert in dieses Thema mit rein, wie eigentlich so der digitale Wandel dabei funktioniert und vor allem, welche Herausforderungen bestehen da aktuell aus deiner Sicht für euch also oder für uns als Markt?
2: Ja, gerne. Also zum einen, wenn ich jetzt ganz klassisch bei uns in, in ja, unserem Kundenspektrum mir ähm, ja, angucke, was sind da für Herausforderungen da? Herausforderungen da? Also ich glaube, es gibt viele coole Softwareanwendungen, da entwickeln wir ja auch eine mit. Was aber fehlt, ist oft die, das Thema Nutzerfreundlichkeit und da wirklich auch ähm, ja, Lösungen zu entwickeln bzw. anzubieten, die ja, man, man bis auf der Baustelle am Ende des Tages nutzen kann. Also wirklich einfach nutzbar, ohne dass man jetzt eine zweitägige Software-Schulung angehen muss, wenn man so mal die technischen Aspekte sich anguckt. Ich glaube auch, wenn man bei der Technik nochmal bleibt, kann man viel, viel mehr nutzen, äh, das Thema neue Technologien, die uns da äh, letztendlich auch in allen B Lebensbereichen zur Verfügung stehen. Also ich spreche im speziellen das Thema KI an, wo wir beispielsweise in der äh, Building Information Cloud gucken, naja, muss denn immer der genaue Datensatz in der Syntax im Modell stehen oder können verschiedene Varianten drinstehen und wir nehmen eben oder wir trainieren da auch mittels Textanalytik oder IC Modellanalytik KI Methoden an. Das ist so das eine, was ich glaube, um da die Akzeptanz auch eben bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Planung bis hin zur Baustelle natürlich, die wir alle mitnehmen müssen im Lebenszyklus bis hin in die Betriebsphase zu stärken. Und ähm, ich glaube, auch eine Herausforderung in dem Zusammenhang ist tatsächlich das Miteinander, also was ganz, ganz Irdisches, ähm, wirklich miteinander zu reden, also Erfahrungswissen vom Betrieb in die Planung zu bringen, aber auch wirklich miteinander in kooperativen Modellen auch zu arbeiten. Also nicht mehr immer auf der Baustelle zu gucken, auf den, den eigenen Vorteil oder auch im Planungsprozess, sondern wirklich im Sinne, sagen wir mal, im, ja, Bestes, das Beste für das Projekt zu liefern. Und das natürlich auch ja unter Nachhaltigkeitsaspekten, weil ich glaube, das geht nur gesamtheitlich und gemeinsam.
0: Ich stimme ich dir auf jeden Fall total zu. Wir sagen auch immer, Nachhaltigkeit und Digitalisierung muss Hand in Hand gehen und damit wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen, müssen wir Technologie einsetzen. Das wird sonst in dem Maße gar nicht möglich sein. Ähm, was ist in deiner Sicht, was, was muss jetzt aus eurer Sicht passieren in der Baubranche, damit nachhaltiges Bauen und auch durchgängige Prozesse äh, quasi entstehen können?
2: Ich glaube, jeder muss bei sich tatsächlich anfangen. Das ist das eine. Also wir merken das auch im BIM-Kontext, dass oft eben die Transparenz fehlt. Also das heißt, oft wartet man ab. Das ist ja auch so eine relativ traditionelle Branche bei uns. Ich will jetzt aber auch gar nicht mich immer darauf ausgehen, dass wir dann doch in der Digitalisierung eher ja nicht unbedingt der Vorreiter sind, ich sag's mal so, oder auch eher eine traditionellere Branche sind weil ich glaube, da draußen gibt es viele tolle Unternehmen, auch viele kleinere, mittlere Unternehmen, die ich äh, täglich auch sehe, die äh, super, duper Lösungen haben und, und da mega unterwegs sind. Aber ich glaube, wirklich bei sich selbst anzufangen, weil viele kommen aber auch an der Stelle und sagen, naja, ich warte jetzt erstmal, bis der Auftraggeber das fordert oder die öffentliche Hand das fordert oder bis Normen und Richtlinienarbeit da angepasst wird, dass wir mehr in die Richtung kommen. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Also ich glaube, jeder kann sein bei zu leisten. Und ich glaube auch, dass wir eben neben nutzerfreundlicher Software eine Übersicht brauchen, also wirklich ein Verständnis. Digitalisierung heißt ja auch eine effiziente Nutzung von Daten, neben der Technik und menschlichen Faktoren oder Kompetenzanforderungen. Und ich glaube, wenn man verstanden hat, was Daten für einen Wert hat haben und wie ähm, ja, wie wir da wirklich effizienter werden können und wie wir auch ein effizientes Datenmanagement über den Lebenszyklus einsetzen können vom Betrieb oder von der Planung bis hin zur Betriebsphase oder eben auch, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken und dann doch rückbauen müssen, effiziente Revitalisierungs oder Rückbaukonzepte, auch die Re Recyclingfähigkeit von Baustoffen. Also dieses Verständnis wirklich auch ein Stück weit zu verbreiten, was man ja im BIM-Kontext macht, wo wir immer sagen, naja, es macht ja durchaus Sinn für uns in der Bauwirtschaft, Daten auf Bauteilbasis zu erheben, geometrisch und nicht geometrisch und mit denen zu arbeiten, das ist ja nichts anderes als Digitalisierung, da wirklich ein Verständnis dafür in der breiten Masse zu schaffen, auch bei kleineren, mittleren Unternehmen und die mitzunehmen und so wirklich zu ein Verständnis dahingehend äh, ja zu, zu etablieren, zu sagen, okay, wir sprechen jetzt nicht nur über ein geometrisches 3D-Modell, sondern wir können damit viel viel mehr machen. Was bedeutet eigentlich Datenanalytik und wo sind wirklich die Painpoints in den Prozessen bei den Einzelnen, so dass wirklich der Arbeitsalltag, auch wenn man in Richtung Fachkräftemangel denkt, der uns ja auch tagtäglich begegnet immer wieder auf die Füße fällt. Also das heißt da an der Stelle wirklich was besser zu machen, ohne mit der Kanone oft auch auf Spatzen zu schießen und äh, dann wirklich on the long run erst äh, Gewinne zu erzielen. Also ich glaube, da gibt es viele tolle Konzepte und viel zu wenig Durchdringung am Markt, viel zu wenig äh, Präsenz am Markt. Und ich glaube, auch da kann man äh, von der Verbandsarbeit über äh, verschiedenste Marketingaktivitäten aktivitäten ähm, wahrscheinlich noch sehr, sehr viel machen, dass da äh, ja eine breitere Zuhörerschaft einfach weiß, was möglich ist. Und durch den ganzen, äh, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, durch die die ganzen Aktivitäten, die es rund um, äh, rund um ESG, EU-Taxonomie, Nachhaltigkeitszertifizierung und Ökobilanzierung eben gibt. ja.
1: Jetzt hattest du auch schon angesprochen, welche Gewerke da alles so mit reinfließen und welche Rolle ihr da übernehmt. Was versteht ihr aber konkret dann unter diesem Thema BIM-Kultur, die ja das so von euch angesprochen wird?
2: Ja, also BIM, wir sagen auch immer statt Building Information Modeling, bitte immer gemeinsam tatsächlich oder miteinander viel mehr, um das Ende wieder mitzunehmen, also wir verstehen erstmal Datenmanagement lebenszyklusbasierend äh, oder über den gesamten Lebenszyklus darunter. Ähm, also es bringt uns nichts, wenn wir nur ein 3D-Modell haben. Es ist schon mal besser als nur, äh, also keine vernünftige datenbasierte Planung. Ähm, aber ähm, wir brauchen wirklich einen lebenszyklusbasierten Ansatz. Und wir merken in vielen Projekten, dass man aufgrund natürlich von verschiedenen Unternehmer-Einsatzformen und Vergabemodellen ja immer wieder einen Bruch hat zwischen Planung und Ausführung, aber den größten aktuell meiner Meinung nach noch zwischen Ausführung und Betrieb und Planung und Betrieb und Ausführung. Also das heißt, die Betriebsphase, die wird oft gar nicht mitgedacht in BIM-Anwendungsfällen oder Projektkultur, geht da meistens mit, dass man sagt, bin, wir wollen, wir, wir wollen S-Bildmodelle im FM später einsetzen, wo wir auch einen riesen CO2-Ausstoß leider haben bei Gebäuden äh, im Anteil. Aber gleichzeitig bezieht man die Projektbeteiligten aus der Betriebsphase viel zu spät ein oder die sind viel zu spät bekannt. Ähm, ich glaube, was wir in Richtung Kultur machen müssen, einfach von Anfang an alle miteinander an den Tisch zu bringen und wirklich nachhaltige Konzepte, Gesamtkonzepte zu haben. Und das gilt nicht nur für Greenfield, also für Neubauprojekte, wo man jetzt auf der grünen Wiese baut, sondern für mich auch wirklich für den Gebäudebestand. Und ich glaube, auch da müssen wir viel mehr ähm, ja, miteinander reden. Ich glaube, das ist immer der Schlüssel. Die Daten, die sind da, die können wir effizient auswerten, die optimieren auch die Prozesse. Aber in, im Kontext der Projektkultur schaffen die eigentlich den größten Mehrwert mit, mit der Transparenz. Also wir sehen eben gleichzeitig, was passiert. Wir sehen, wo gibt es gegebenenfalls Schnittstellenproblematiken. Und vor allem, wenn man es wenn wieder in Richtung Nachhaltigkeit äh, oder auf die Nachhaltigkeit münzt, äh, wo wir über von Bauprodukten bis hin eben zu einer ja, vielleicht am Anfang oberflächlicheren Bewertung sprechen oder Standortfaktoren oder ähnlichen. Ähm, über einen riesen Datenkampf will ich es fast ein bisschen negativ äh, nennen, wo wir glaube glaub ich auch einfach Unterstützung brauchen über, über Tools, über vernünftige Datenmanagementkonzepte, aber auch die Zusammenarbeit. Um, um da wirklich äh, ja, Konzepte hinzukriegen, wo die Leute nicht mehr vor Angst haben, sondern wo man äh, wirklich auch da Transparenz für Nachhaltigkeit durch Daten schafft, heißt, ähm, ja, wir wissen, wenn wir Maßnahme X ergreifen für das Projekt oder Baustoff Y einsetzen, was es denn wirklich bringt, ohne dass wir nur in Anführungsstrichen, weil es auch toll über ein Zertifikat am Schluss, äh, ob jetzt Lied, die GNB oder ähnliches für ein Gebäude sprechen, sondern wirklich einen Impact auf den CO2-Ausstoß oder weitere Nachhaltigkeitskriterien bis hin zum Material an, an Transport oder, oder äh, weitere Themen. Ja.
0: Hm, total interessant und ich stimme auf jeden Fall zu. Äh, Kommunikation ist ganz oft der Schlüssel. Ähm, trotzdem nochmal dazu vielleicht: ähm, Gibt es denn hierfür dann konkrete Standards oder auch vielleicht eine Vision von euch? Die ihr da anstrebt?
2: Also, wir überlegen ganz, ganz äh, detailliert, äh, wie machen wir das denn? Also, sowohl in der Beratung als auch in der Softwareentwicklung. Wenn ich jetzt mal die Beratung äh, mir anschaue, dann ähm, ja, sind wir dabei, wirklich so ein erstes Konzept auch auszuarbeiten. Wie kann vielleicht so ein kompletter Geschäftsbereich in der Beratung aussehen? Und uns natürlich an der einen oder anderen Stelle da auch aus, äh, von extern über Kooperationen Expertise dazu holen, weil ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt die Nachhaltigkeitsexperten werden. Wir müssen aber jemanden kennen, der es kann, also da wirklich auch Netzwerke aufzubauen. Ich glaube, auch das ist jetzt im Kontext Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wo es ja wirklich viel, viel am Markt Bewegung ist, also wenn man es vergleichen darf mit, äh, so da habe ich mich erst kürzlich mit beschäftigt, Teambildungsphasen, Thema Forming, Storming, Norming und Performing, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wir sind alle in so einem Storming-Prozess. Es gibt schon ein bisschen Norming dazu, aber wirklich die Leistung im Performing auf die Straße zu bringen, das fehlt uns noch ein bisschen. Und ich glaube, die ganzen coolen Ansätze zusammenzubringen in der Beratung auch, also wirklich ein Netzwerk an Beratern mit aufzubauen und sich die Kompetenzen mit reinzuholen, um wirklich auch zu sagen, naja, wir haben jetzt Bauprojekt XY, wir haben jetzt Neubau oder im Bauen im Bestand äh, oder wir müssen revitalisieren. Was bedeutet das denn? Oder wir müssen meinetwegen auch rückbauen. Wie sieht so ein Rückbaukonzept aus, wo wir wirklich Baumaterialien auch wieder recyceln und vielleicht auch am Bauort wieder neu einsetzen können? Äh, aus, Also das in die Beratung mit einzubeziehen, das ist das eine, wo wir uns, mit beschäftigen, weil bis dato ist es äh, tatsächlich so, dass meist nur gefordert wird, nur in Anführungsstrichen, ja, die Daten äh, zu verwenden für Ökobilanzierungen oder auch für Nachhaltigkeitszertifizierungen, also wirklich die aus dem BIM-Modell ja, ähm, auszuwerten. Das ist das eine, ähm, da wirklich ein Konzept zu bieten. In der Building Information Cloud denken wir darüber nach, ähm, wirklich auch äh, ja, Zertifizierungsprozesse ein Stück weit zu automatisieren. Also da haben wir einen Ansatz wirklich mit ki zu sagen oder mit KI oder Modellen, Machine Learning Modellen äh, anzutrainieren mit Text- und Bildanalytik. Also für klassische Projekte, die wir ja auch noch haben, vor allem beim Bauen im Bestand, haben wir nicht, meistens kein super-duper-BIM-Modell des Bestands oder in den seltensten Fällen. Da überlegen wir eben, wie können wir Daten aus dem Bestand extrahieren und weiterverarbeiten, maschinenlesbar so machen, auch für weitere Softwareanwendungen, ähm, dass es effizient weitergehen kann in der Datennutzung. Aber eben auch beispielsweise für Zertifizierungsprozesse zu gucken, na ja, wenn wir jetzt äh, Bauprojektunterlagen haben, nehmen wir mal die Genehmigungsplanung für den Baugenehmigungsprozess und beispielsweise für die Gmb-Zertifizierungen ein Vorzertifikat erstellen wollen, um zu sehen, wo stehen wir denn jetzt eigentlich mit dem, was wir da geplant haben, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, auch den Prozess zu unterstützen. Also da die Daten eben auch automatisch zu analysieren und zu sagen, im besten Fall bis zu einem gewissen Grad ähm, sind wir denn im Standard äh, beispielsweise Gold, Silber, Platin, wo auch immer, genau.
1: Cool, das ist schon ein ganz schön guter Ausblick dafür, was eigentlich so ein bisschen auch auf uns zukommt als Baubranche. Was kommt denn noch so auf euch zu? Was wird euch in Zukunft weiterhin vorantreiben, antreiben und was passiert mit euch in Zukunft? Was können wir erwarten.
2: Mhm. Ja, also was uns so antreibt, wir haben natürlich, wie es im Start-up so klar oder wahrscheinlich äh, ja, naheliegend ist, ein super junges Team, äh, müssen uns auch immer, oder dürfen uns, will ich fast sagen, auch immer mit dem Thema Gen Z auseinandersetzen. Und ich komme ja auch, ich bin jetzt Mitte 30, aus einer sehr traditionellen Arbeitswelt noch in der Bauindustrie. Also ich habe bei zwei Bauunternehmen gearbeitet. Und was für mich der Drive immer war, war zu sehen, naja, wir machen vieles, haben so viele ineffiziente Prozesse, das müssen wir eben ein bisschen effizienter machen. Von der ersten vernünftigen Excel-Liste, die programmiert worden ist, bis hin da jetzt zur Building Information Cloud, wo wir tatsächlich auch KI einsetzen dürfen. Und äh, ja, unser Drive ist tatsächlich zu sagen, wir ja, optimieren, wir automatisieren das Thema Monkey Work. Also wir wollen da einfach, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich um äh, ja, die Expertensysteme oder Experten-Themen kümmern können. Also die Dinge... Von der Planung, die sie wirklich ein zu entwerfen, bis hin eben im Baustellencontrolling, controlling im, im Baubetrieb, wo ich ja unterwegs bin, keine Mengen mehr ähm, manuell äh, zu, äh, zu ermitteln müssen, ermitteln mehr zu müssen, sondern eben das automatisiert hinzukriegen, bis zu Auswertungen. Wo steht meine Baustelle denn heute eigentlich auch? Oder was heißt das fürs Thema Nachhaltigkeit? Und in dem Kontext beschäftigen wir uns natürlich auch immer als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit dem Thema, wie wir es hin, dass unsere Mitarbeiter auch unsere Vision mittragen. Also das heißt einmal, ja, besser zu werden, die Monkey Work zu automatisieren und zum anderen, ähm, ja, im Thema Kultur oder im Kontext der Kultur beschäftigen wir uns da auch mit dem Thema IPA, also integrierter Projektabwicklung, was ja gerade sehr gehypt ist, auch sehr, sehr tiefgehend. Und ähm, was mir wichtig ist, weil ja die Bauwirtschaft, neben schlecht in Digitalisierung, was ja viele sagen, wo ich immer glaube, ich glaube, wir sind auch schlecht in Marketing und Kommunikation, also wir machen viele tolle Sachen und wir müssen das einfach nur mehr erzählen, ähm, sind ähm, da auch besser zu werden in Richtung eben der Projektkultur. Und ich glaube auch, dass wir viele junge Leute mehr für unsere Bauwirtschaft oder Baubranche begeistern können, wenn wir, ja, mehr miteinander arbeiten, weil wir coole Projekte umsetzen und ja auch, ja, unter unsere Städte, unseren Lebensraum gestalten und dann einen richtig großen Impact haben. Nicht nur einen großen CO2-Impact, sondern auch einen großen Impact, glaube ich, auf unser, unseren Alltag, auf das Leben von unseren, uns allen, ähm, da die Bauwirtschaft auch ein Stück weit halt eben durch diese Automatisierung der Prozesse und auch, ähm, auch die Aktivitäten, die wir da eben haben, ein Stück weit wieder, wieder attraktiver für junge Leute zu machen, weil man sich dann eben auf coole coole Sachen, coole Tätigkeiten wieder fokussieren kann und eben die angestarbte Monkey Work ein Stück weit ausklammern kann. Das ist so was uns in der Vision einfach treibt und ähm, ja und, und da wollen wir einfach ja, das ich glaube den Arbeitsalltag für uns alle ein bisschen cooler gestalten und ähm, ja coole Projekte machen.
0: Ja, sehr cool. Viele, viele spannende Themen, die ich da umtreibe. Man merkt auf jeden Fall, dass ihr da richtig Feuer habt. Und gerade als Startup ist ja gefühlt jede Woche wieder irgendwie nochmal ein neues Thema, das dazukommt. Das ist auf jeden Fall nicht langweilig. Und auch alles Themen, was die Baubranche im Allgemeinen ja umtreibt und worauf sie sich durchaus mehr fokussieren sollte, ob es jetzt Automatisierung ist oder Außenkommunikation oder Employer Branding. Ähm, also klingt auf jeden Fall spannend, was ihr vorhabt. Und jetzt habe ich schon wieder die Ehre, die letzte Frage zu stellen, die wir alle unseren Gästen immer stellen. Und zwar, in welcher Stadt der Welt warst du bisher am liebsten und welchen Einfluss hatten die Gebäude, die Architektur dabei?
2: Ja, eine Stadt immer auszuwählen, das ist, ist tatsächlich schwierig für mich, aber ähm, ich würde mal mit zwei ähm, anfangen. Einfach eine, in der ich sehr, sehr gerne einfach in meiner Freizeit bin, ist Paris und Paris ähm, einer anderen, die zu meiner zweiten Wahlheimat tatsächlich geworden äh, ist mittlerweile, ist tatsächlich aktuell Wien. Und ähm, was haben Gebäude da für einen Einfluss? Ähm, ist tatsächlich, dass dort viel, viel Bestandsbauten sind, die sehr, sehr viel Geschichte haben. Also weg von den äh, immer gleichen Standard-Einfamilienhaussiedlungen, sondern eher mit viel, viel Charme und ähm, viel, viel ähm, ja, Geschichte einfach und das ist was, wo ich mich persönlich oder in, in dem Mix aus Neu und Alt, wo ich mich in Städten sehr, sehr wohl fühle, muss ich sagen ähm, und da auch zu sehen, naja, da die also wirklich den, den Bestand äh, nachhaltig zu nutzen, auch in Zukunft, ähm, das ist was, was, was uns umtreibt oder was unsere Mission da auch ist und um da zu unterstützen und zu sagen, ja, BIM oder auch Unsere Building Information Cloud ist für beides etwas und äh, uns da immer wieder anzupassen, weil ich glaube, die Gebäude können sich anpassen, wenn wir uns jetzt auch noch ein bisschen in unserem täglichen anpassen äh, und ähm, ja da wirklich schöne äh, Stadtbilder schaffen, also das heißt, die Bestandsgebäude so umnutzen und so nachhaltig machen, dann auch für den Betrieb der Zukunft ohne wirklich Ressourcen im Allgemeinen ohne Ende zu verschwenden, ich glaube, dann kommen wir auch in die richtige, richtige Richtung und da mehr auch nutzerzentriert zu denken. Und also um, um meine persönliche Meinung da nochmal mit, mit reinzubringen, ich glaube, wir müssen es auch wieder runterbrechen auf also sowohl nutzerfreundliche Software, aber eben auch, ja ich sage jetzt mal, nutzerfreundliche Ansätze im Kontext der Nachhaltigkeit. Also, wirklich auch da ähm, ja anpassungsfähig zu sein und zu sagen, ja okay, wo haben wir denn Quick Wins, wie können wir denn wirklich ressourcenschonend arbeiten? Und ich glaube auch, ähm, dass es ja eine Stadt auch vielleicht, um es wieder mitzunehmen, der Zukunft, in der ich mir vorstellen kann zu leben. Also nicht diese abgespaceden, super duper Digitalisierungsbilder mit Flugtaxis, obwohl ich das auch cool fände, weil man schneller von A nach B kommt hin zu wirklich einer Mischung aus Geschichte und, und ja, Neuzeit, würde ich sagen.
1: Super. Vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Total spannend. Jetzt sage ich nur noch Dankeschön, dass du heute bei uns zu Gast warst und ich hoffe, bis ganz bald.
2: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Danke für die Einladung und ich bin gespannt, was äh, ja, wir vielleicht äh, in Zukunft machen und äh, weiter auch von euch hören.